0: Esto es La Sustancia, un podcast de Mezcalina. Somos una consultora de marketing digital que transforma los datos en inteligencia y crecimiento de negocio. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de La Sustancia. Si recordarán en los últimos episodios, pues hablábamos de que este era nuestro regalo de cumpleaños porque llegamos a nuestro décimo aniversario. Ya lo pasamos, ahora estamos ya mayorcitos, tenemos 10 más 1 eh, y estamos bien contentos porque bueno, este proyecto que empezó pues eso, como un regalo de cumpleaños hace dos temporadas, pues hoy ya vamos en la tercera, parece que nos gustó, nos, nos, se nos está haciendo un poco de vicio, pero eh, estamos muy contentos que ha sido un ejercicio en el que podemos hablar de, de, de temas que hoy nos interesan desde mezcalina, pero sobre todo que podemos engalanarnos con invitados como el que tenemos el día de hoy. Este, con partners que disfrutamos mucho trabajar, eh, que construimos el día a día en proyectos increíbles eh, que han depositado la confianza en Mezcalina, pero que sobre todo pues hemos creado unas relaciones súper, súper estrechas de compañerismo eh, de apoyo, de, de, de respaldo, de, de conocimiento y, y estamos eso muy agradecidos y finalmente es lo que ha hecho que lleguemos estos 10 años al 10 más 1 este, que lleguemos fuertes y lleguemos sobre todo enriquecidos de todas estas personas que que, que, que se suman al al proyecto de mezcalina y que nos hacen sumarnos también a, a sus proyectos, este, a estos proyectos tan grandes. El día de hoy está conmigo para cohostear este episodio Pamela López. Aló
1: aló cómo están?
0: Creativo digital de mezcalina. Venga. ¿Cómo estás Pam?
1: Bien increíble emocionada. Nunca había cohosteado. Este, va a estar padrísimo. <risa>
0: Siempre hay una primera vez. Muchas gracias Pam bienvenida. Este, y también está del equipo de Mezcalina, Patricia Bedoya, como Grand Champion.
2: Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Qué placer estar aquí, de verdad. Muchas gracias, un honor.
0: Lo mismo, y en este otra vez inaugurando esta tercera temporada de La Sustancia. Eh, y pues eso, gracias a ustedes también. Gracias por acompañarnos en el camino, por acompañarnos hasta el día de hoy y, este, y pues disfrútenlo. Eh, y pues bueno, ahora, claro, viene el, el momento estelar. Este eh, y queremos eh, introducir presentar a nuestro super invitado. Pero bueno, primero vamos a, a introducirlo. A ver, vamos a hacer si hacemos justicia de toda la trayectoria que tiene nuestro invitado y pues, va, va, vamos, vamos a escribirlo. Esto es como un como un poco como adivina a quién, ¿no? O sea, no <risa> su personaje su personaje tiene más de 15 años en la industria del entretenimiento. Va, vamos bien, ¿no? O sea. Pues es así, con 15 años de, más de 15 años en, en, de, de trayectoria en la industria del entretenimiento y sobre todo estos 15 años trabajando desde una marca que nos encanta, que nos ha acompañado, eh, por lo menos a los mexicanos, por muchos años, ¿no? Y a nivel mundial, pues sigue conquistando territorios. Eh, hablamos de Cinepolis, entonces nuestro invitado ha liderado este, por muchos, muchos, muchos años un proyecto llamado Más que Cine. ¿Qué es este proyecto? Este proyecto es... Tiene como objetivo eh, llevar a la gran experiencia del cine, a la gran experiencia del cine, a la pantalla grande, eh, todos los contenidos que no son fílmicos, ¿no? todas las películas que no vemos habitualmente en cartelera. Eh, lo que hace Marco es buscar este, eh, este espacio para contenido que es muy icónico eh, y también para eventos especiales. Todo el contenido alternativo, eh, nuestro invitado es quien ha liderado este proyecto ya por varios años en cine, y que ha hecho que todos podemos disfrutar en pantalla grande galas de ópera como del mes de Nueva York, que podamos ver el Mundial en una sala de cine con la experiencia auditiva este, eh, y visual que nos puede dar eh, hemos visto ahí las finales del, de la Champions League, hemos visto también los conciertos de BTS, no, para todas nuestras ARMYs que nos escuchan este, eh, y todas estas experiencias por muchos, muchos años y no solamente en México, sino para los 11 países eh, eh, de Latinoamérica donde está Cinépolis, pues nuestro invitado este, ha sido quien ha, ha hecho esto posible queremos darle la bienvenida a Marco Damián Marco Damián, bienvenido Marco Damián es el subdirector de contenidos e event cinema para Cinépolis y, este, y pues bueno, ¿qué más podemos decir? Marco, bienvenido a La Sustancia
3: Muchas gracias Noel, muchas gracias Pam, Pati muy, muy emocionado, les agradezco mucho la invitación Marco,
0: a ver, cuando hablamos de 15 años ¿no? de experiencia en el entretenimiento 15 años en Cinépolis ¿Qué son, qué son para Marco estos 15 años?
3: Eh, pues ha sido súper super importante y para mí ha sido un viaje increíble porque pues me tocó, ahora sí voy a sonar muy viejito, pero me tocó a mí la, la digitalización, no ver cómo cambiamos de 35 milímetros a formato digital y el tema de formato digital fue lo que permitió que, que pudiéramos empezar a llevar contenido alternativo, porque obviamente antes nada más existía la lata de 35 milímetros, eh, y, y no había, pues, vamos a decirlo así, tecnología dentro del cine que permitiera eh, pues llevar otros contenidos que no fuera un film de cine. ¿no? Entonces, eh, pues me toca ese cambio y eh, cuando existe ese cambio se abre la oportunidad y se abre la posibilidad de que pues, puedas grabar cualquier cosa y poder llevarlo a una pantalla de cine eh, y ahí es donde, donde entra este proyecto, que yo me acuerdo, todavía me acuerdo me da así como nostalgia, que, mí, que en una de, de las charlas que dio nuestro CEO, Alejandro Ramírez, eh, estaba hablando de que con la digitalización había la posibilidad de, de algún día pues, transmitir incluso partidos de fútbol, eh, llevar cosas en vivo al cine, y yo estaba ahí, yo vendía boletos, literal, eh, yo estaba dentro del área de... De ventas corporativas, entonces me dedicaba a vender boletitos y decía, wow, qué padre, ¿no? Que, que eso va a suceder y pues jamás me imaginé que me fuera a tocar a mí llevar ese proyecto, ¿no? Entonces era un cinepolito, este, sí, 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 totalmente, me planchaba mis camisas mi mamá, o sea, oh. así estaba, ¿no? Sí, claro, a todos. <risa> eh, y, y 15 años después, pues aquí estoy, ¿no? Y, y justo, eh, como bien lo decía Noel, el año pasado, fue mi cuarto mundial que llevé a la, a la pantalla grande, ¿no? Entonces, increíble.
0: O sea, tienes más mundiales que varios jugadores. <risa> De hecho.
3: <risa> Tengo más mundiales que... Sí, exactamente, exactamente. Sí. Tengo ya no jugados, eh, evidentemente que me conoce físicamente no jugados, pero por lo menos que los hemos llevado a la pantalla, eso seguro, ¿eh? Eso, eso seguro. Claro,
0: los has jugado desde otra trinchera, ¿no? Sobre todo desde la, desde la trinchera de poderle anotar gol al, al consumidor, ¿no? O sea, tú nos platicabas estos 15 años a nivel de, de la industria, ¿no? De la tecnología, pero ¿qué han sido estos 15 años también conociendo al consumidor? Sobre todo porque desde más que cine lo que has hecho es, es tocar a los, a los nichos y poder hacer que la oferta de entretenimiento que es el cine eh, la oferta eh, de entretenimiento que ofrece Cinépolis se diversifique ¿no? o sea eh, pueda tocar sí a esas audiencias que amamos el cine ¿no? pero también a esas audiencias que aman eh, los deportes que aman la ópera que aman el anime eh, ¿Cuál ha sido el reto frente a los consumidores estos 15 años más?
3: Y creo que ha sido, ha sido muy interesante como, eh, pues me acuerdo que antes categorizábamos ¿no? las cosas y era de, o pues los que les gusta el terror, la comedia, el romance, ¿no? o sea, era más la clasificación sobre el contenido que realmente sobre el consumidor, ¿no? O sea, tú ibas al cine y decías, bueno, pues a mí me gusta el horror, a mí me gusta la comedia, eh, a mí me gustan las películas mexicanas. En fin, o sea, estás clasificado un poco más por el género, el, 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 el género del contenido que ibas a ver. Y yo creo que las redes sociales juegan una gran parte en, este, en esta explosión de, de microuniversos o, o, o segmentos, ¿no? Cómo se fue eh, acomodando cada quien en su lugar y entonces empezaron a salir pues, eh, pertenencias a una comunidad ¿no? y, y empezaron allá, a ponerles nombres a esa comunidad. Y, y la realidad también esto es mucho de alianzas. Yo a, a, al final, hay aliados muy importantes que se acercaron a Cinepolis que se sentaron eh, en una sala de juntas, nos dijeron, pues, traigo la idea de hacer este proyecto. Eh, uno de ellos, que, que es, ahora es un aliado constante de, con el que trabajamos de anime, pues dijo que éramos hacer un festival de cine eh, de animación japonesa. Somos, wow, o sea, imagínate que se sienten te digan, queremos hacer esto, pues para nosotros fue como, ¿y qué es eso? Primero, la realidad es que preguntamos, ok, ¿de qué me estás hablando? no Y, y algo que nos permitió Cinepolis, y creo que es, es muy, muy acertado porque nos permite, como dices, ¿no? El conocer al consumidor, es probemos. O sea, una filosofía que siempre estuvo dentro de Más Que Cine, fue, pues probemos, veamos qué pasa, no intentémoslo y si falla, pues aprendemos de ello y si no, pues puede ser un gran proyecto, ¿no? como, como ahora es llevar a, a, anime al cine. Y sí, nos ha tocado entender pues, cada una de las comunidades, cómo se comporta, qué es lo que necesita, cuáles son sus passion points, a comprender y a entender a la comunidad y bueno, a través de ustedes, por supuesto, a través de Mascalina eh, grandes partners, pues nos han ayudado también a. Oye, a ver, este esta comunidad se comporta así, ¿no? Vemos que, que podemos llegar por acá, vemos que esta comunicación tiene que ser un poco más soft, aquí tenemos que ser un poquito más eh, 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 con mayor información sobre la comunicación. Entonces, vamos aprendiendo y gracias a ustedes también tenemos esas herramientas de ir aprendiendo, pero ha sido principalmente un camino de probar. ¿no? y entender, ¿no? y, y vamos iterando sobre
0: eso. Bueno, nosotros, claro, tenemos el, el, el privilegio de acompañar desde el 2020 el proyecto de, de, de Marco y de Cinepolis, de Más que Cine, y nosotros desde la trinchera digital hemos, hemos tratado de contribuir generando, pues, eh, primero como decías, Marco, eh, poder hacer esta segmentación de, de, del, del consumidor, no, esta tarea de poder encontrar esas audiencias y poder conectar es algo que finalmente esto responde también a, a, a los objetivos de negocio este, de, de Cinépolis. ¿no? Este, eh, y como dices, más que cine ha sido como esta puerta para probar. ¿Cómo es esto para Cinépolis? O sea, es, eh, ¿dónde tiene puesto el dedo eh, hoy Cinépolis en temas de entretenimiento?
3: Mira, desde, desde que empezamos con el proyecto de Más que Cine, de, de bueno, empujemos lo que le llamamos nosotros contenido alternativo, era encontrar nuevas, eh, una nueva fuente de contenido, encontrar eh, hay como dices, gusto para todos, hay una diversificación de, de contenido eh, que puedes encontrar en, en, en varios lugares, entonces, eh, primero era, oye, pues busquemos, concentremos, ¿no? y, y nos fuimos primero por eventos en vivo en, en, en aquel momento Donde era bueno, pues, por qué no pasamos un partido de fútbol Por qué no pasamos por un, un partido de la NFL eh, Por qué no agarramos los derechos del mundial Y, y también, así como nos tocó aprender sobre los segmentos Nos tocó aprender mucho sobre, sobre derechos Sobre eh, todo lo que era licensing de propiedades que no fueran de, de, de cine y también nos tocó meternos ahí a la mitad en la parte de distribuir, porque hay mucho contenido ahí afuera, pero hay mucho contenido que el llegar al cine no nada más a nivel de derechos y propiedades, eh, sino eh, pues hay, hay poco conocimiento de pues, cómo funciona este modelo de negocio ¿no? de repente nos pasó mucho que llegábamos con una propuesta y decían ah, pues cine, Hollywood, perfecto pues yo he visto que a Tom Cruise le pagan millones y millones de dólares <ríe> y decías, no, a ver Ojo, ¿no? Este, el modelo de negocio es distinto. Entonces nos tocó desde educar a, 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 educar a, 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 lo, a los diferentes propietarios de contenido, a, a cómo funcionaba el cine, cómo era el modelo de negocio del cine, hasta, bueno, pues todo lo que es nuestras herramientas de marketing para llegar a comunicar eh, el contenido en nuestras pantallas. Entonces, eh, o sea, digamos que para Cinepolis siempre fue un busquemos nuevas fuentes de contenido, busquemos generar un negocio de esas fuentes de contenido eh, y la finalidad es pues, llenar estos espacios como saben en, en, en el año tenemos diferentes momentos en donde la taquilla eh, es, es, es mucho, mucho más eh, importante digámoslo así a nivel de estrenos que, que, que principalmente es el verano luego tenemos por ahí eh, en, en, entre diciembre y fiestas eh, decembrinas pues también tenemos un momento interesante de taquilla y todo lo demás del año digamos que, es, que se va acomodando, ¿no? O sea, hay, hay diferentes tipos de títulos y de géneros pero tenemos realmente dos picos muy fuertes eh, bueno por ahí también Semana Santa, pero en fin, lo que son vacaciones es donde tenemos esos picos fuentes de contenido entonces, eh, contenido alternativo la intención era que pues pudiera ye, ye, rellenar estos espacios en donde quizás teníamos uno escasez de contenido o eh, digamos que, 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 que no una asistencia tan, tan grande, entonces ahí, ahí poníamos diferentes contenidos y así ya iba, iba la estrategia llegó la pandemia y cambió muchas cosas eh, después de la pandemia lo que sufrimos fue realmente de contenido, no, no había contenido, eh, las, las mismas eh, distribuidoras empezaron a probar y empezaron a decir bueno vamos a a mandar contenido directamente a plataforma, que no pasen por cine, o sea, hubo mucha, mucha experimentación a nivel de contenido durante estos, eh, estos años y a nosotros nos tocó no nada más complementar la taquilla, sino llegar el momento a suplir en, 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 en algunas semanas eh, el contenido. ¿no? Pero eso también ayudó a que, a que viéramos que el tamaño de, de, del contenido, ¿no? O sea, este, pues, por ejemplo, BTS, que metiera a 400.000 personas a salas de cine, o sea, cuando lo ves así, un concierto de una banda surcoreana eh, llegar a México y hacer 400 mil boletos de venta, dices, ¡wow! aquí hay algo, ¿no? Dimon Slayer, que lo vamos a volver a tener, pero en el 2021 hizo 800 mil boletos. Entonces, bueno, estabas hablando de que ya había contenidos ahí, contenidos alternativos que eh, estaban saliendo mucho más allá de la, de la proporción. Eh, y, y ahora eh, lo vemos como un... Eh, un eje importante de generación de contenido, ¿no? de ir, ir y decir, bueno, pues, ¿qué crees que platiquemos con, eh, con el manager de Franco Escamilla y por qué no eh, pues, platicamos para pues, llevar un stand-up de Franco Escamilla a las salas? ¿no? Sucede, ¿no? Este, eh, fuimos de los primeros a hacer un especial eh, de Polo Polo en cines, listo, eh, vamos a negociar la Champions League, vamos a por nuestro cuarto mundial, eh, en cines, vamos a traer el eh, eh, anime de Demon's Slayer de vamos a hacer otro festival de cine japonés. Entonces hay, hay muchas iniciativas que, 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 que nos ha permitido eh, explorar esta generación de contenido, que hoy tenemos un line up bastante nutrido durante todo el año, pero bueno, eh, al final hacia, hacia ya vamos, ¿no? En, en ser un, un área donde pues buscábamos llenar estos huecos dentro de nuestra programación habitual, ahora eh, ser una parte importante de generación de contenido para la empresa.
0: Claro, y hace, hace un momento hablábamos precisamente de esto, ¿no? de la proliferación del contenido, ¿no? o sea, hay un montón de contenido al que estamos expuestos. Y, bueno, también el, el, el hacerlo de manera tan accesible ¿no? y tan inmediata ha hecho que también se reduzca, pues en muchos casos, la experiencia, ¿no? Porque la manera en la que llegamos a ese contenido pues es a través de nuestro celular, de nuestra computadora, ¿no? Pero lo extraordinario de Más Que Cine es poderlo llevar a una experiencia mucho, mucho más grande, ¿no? O sea, eh, y verlo desde el, eh, el, la potencia de una sala de cine eh, desde la parte tecnológica ¿no? este, eh, el audio y el video como se ve, pero sobre todo la experiencia colectiva que puede significar para los nichos eh, vivirlo ¿no? y para nosotros desde el ejercicio que hace que hace, que hace Patty eh, que, hace, que hace Pam eh, y, y que hace Marco y todo su equipo para poder detectar esas necesidades hay un esfuerzo muy grande de eh, entendimiento de data de listening, de observación para poder hacer que esa experiencia sea eh, tan intensa. Intensa, eh, eh, defraude poco a esa audiencia que se mueve de manera tan intensa frente a los contenidos y que puede vivir esa experiencia de manera, pues otra vez, tan intensa en una sala de cine y con, este, y con, y con ciertas dinámicas que uno no, 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 no se esperaría. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es esta observación y cómo, cómo, cómo llegar a conocer a esas audiencias?
1: Para nosotros, de este lado, en digital, eh, también ha sido un gran desafío lograr que se manifiesten los fandom de esa manera, ¿no? O sea, cómo llevar esa energía, esa respuesta, ese performance, ¿no?, que, que se vive en, en el momento. Cómo nosotros lo hemos llevado a digital ha sido un gran desafío eh, y, y creemos ahí que en equipo, en conjunto con, con ustedes, siempre es todo un proceso. Hemos tenido eh, resultados increíbles, ¿no?, extraordinarios, sobre todo... Durante todos los tres años, pero sobre todo el último año para todos fue como... wow, O sea, porque empezamos como bebés, ¿no? O sea, juntos así de vamos a conocer cómo nos acercamos a, a los segmentos, eh, qué les gusta, cómo se les habla y cómo se les habla y, y en su lenguaje digital, ¿no? Porque una cosa es el lenguaje de la calle y otra cosa es el lenguaje digital. Eh, y poco a poco fuimos juntos creciendo fuimos entendiendo, fuimos teniendo más claro las cosas, fuimos puliendo los procesos al punto que el año pasado nos topamos con resultados que a todos nos sorprendieron, ¿no? 600% de engagement fue como de, wow, wow, ¿no? O sea, normalmente para una un cliente es eh, o cualquier cualquier comercio, ¿no? Es dame cúmpleme el 100% y si se puede 20%, 20 más, ¿no? O sea, y es un gran desafío, entonces. El hecho de que eh, con todo este proceso que en conjunto hemos pulido, eh, basado, y ahorita vamos a entrar un poquito más en, en data, porque ese es como el, en donde sostenemos todo, eh, no, nos ha hecho lograr estos resultados impresionantes, ¿no?
3: Sí, creo que, digo, y, y uno de los retos que, que, que platicamos con ustedes, me acuerdo mucho, fue, oigan, pues necesitamos que, que la marca sea un paraguas de la cantidad de comunidades que tenemos ¿no? o sea, es todo un trabajo de encontrar no nada más eh, el contenido y decir, bueno, este contenido está padrísimo, está caliente este puede funcionar hacemos eh, nuestro el negocio y después llegar a que realmente podemos conseguir el contenido, entonces digamos que son varias, son varias etapas eh, el, tanto el equipo como, como yo Siempre tenemos que tener mentalidad de museo pues es, es como, yo, yo, lo, yo lo veo Mucho con el arte, ¿no? pues esa pintura no la entiendo Pero alguien la va a entender Alguien le gusta, alguien ama ese autor Y alguien quiere conocer esa pintura ¿no? Yo no tengo una idea ¿no? yo, yo me declaro eh, ignorante Sobre, sobre este, esta pintura Pero a alguien le gusta y, y entonces tenemos que entender De qué tamaño es ese alguien que le gusta Para que podamos, de llevarlo
0: al cine no totalmente para nosotros también ha sido ese ese reto a partir de que de que, de que empezamos a trabajar con ustedes el proyecto de, de, eh, de Más que Cine, es ver precisamente, ver, eh, como dices, en esta analogía de a quién le gusta este cuadro, ¿no? O sea, es, es tratar de entender a quién le gusta, de qué manera le gusta, y como decía Pam hace un momento, o sea, ver cuál es la conexión que tenemos que generar con ellos para poder, eh, pues primero, eh, generar relevancia, ¿no? En, 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 en su día a día, en, 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 en estos hobbies. Eh, en las pasiones que hace que se muevan para consumir cierto contenido ¿no? o, 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 o contribuir a cierto nicho, pero también en la manera que, eh, que los escuchamos ¿no? o sea, es, es, es una relación eh, de ida de vuelta ¿no? de poderles hablar acerca de lo que mueve sus pasiones, pero también de poder escucharlos para poder fortalecer esta, esta gran experiencia que tiene más que sí
1: Sí, yo personalmente eh, a mí me encanta, me fascina conocer a la gente y siempre llego y le hago mil preguntas cuando conozco a alguien nuevo, entonces yo haber encontrado en la data respuestas de lo que opina la gente, sus intereses, eh, sus pasiones, o sea, insights para mí es como oro, ¿no? O sea, oro molido y, y me divierto y es súper increíble entenderlo y poder plasmarlo como dice Noel en algo que te va a regresar y que sé que te va a gustar, ¿no? O sea, porque eh, es tu voz y, y es así como vemos un poco a la data, o entonces. Sea, es la voz del usuario, ¿no? O sea, y retomando este concepto del arte, nos gusta también mucho de este lado pensar como en el proceso de data science, como como el, la creación de una pieza de arte. ¿no? O sea, necesitamos tener eh, la data como una base firme que es tu lienzo donde vas a plasmar algo, ¿no? O sea, después le metes la creatividad, que es toda la, la genialidad, el insight, el el, ya, el entendimiento del mercado. Y, y tu modelo es el usuario, ¿no? O sea, y el usuario lo vas a plasmar sus insights, sus intereses en cada pincelazo, en cada eh, movimiento, ¿no? En cada pieza. Y llegamos con el usuario y le damos esta pieza de arte en donde le decimos, es que aquí estás plasmado tú, ¿no? O sea, esta es tu esencia. Y estas son las piezas que creamos con Data Science, basados en data, con genialidad, con creatividad con eh, conexión directa con los eh, objetivos de cliente. Y eso es algo que nos gusta mucho hacer y lo hemos hecho en, en Mezcalina con un proceso de Data Science que lo hemos acomodado de acuerdo a como hemos visto que va funcionando mejor. Y hace rato hablaba sobre la exploración y es algo que nos encanta más que cine porque esa exploración ha permeado hasta en los modelos de trabajo que nosotros implementamos y hemos llegado a este que nos ha funcionado muy bien y que primero se trata de Haz preguntas, ¿no? O sea, haz preguntas o, o ve qué problema es el que tienes Y empieza entonces a solicitar datos, ¿no? O sea, este es paso uno Ya que tienes esta data Vas al paso dos, ¿no? O sea, y, y ahí es Ok, vamos a entenderla O sea, vamos a interpretarla ¿Qué es lo que el, el usuario nos está diciendo aquí? O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo le gusta? ¿Con qué color? ¿Con qué tono? ¿No? Y en base a eso, nosotros hemos ido haciendo planes de acción en donde cada uno de los contenidos que salen redes sociales está basado en data, se monitorea y después genera data para generar otro contenido basado en data, ¿no? Entonces, eh, ahí está como mucho de la clave de, de cómo es que hemos logrado conectar con nichos diferentes y después de este punto ya viene la, la ejecución, o sea, ya viene... Eh, ¿Cómo vamos a implementar este plan? O sea, ¿qué acciones también ahí estratégicas se toman? O sea, desde que se genera el contenido y la creatividad hiper segmentada para cada uno de los nichos, no le voy a hablar igual a, a K-pop que, que a anime, ¿no? O, o que a gaming, y también hemos implementado esta hipersegmentación en las pautas, ¿no? Y, y, y hemos estado experimentando con formatos y haciendo cross-posting y, y haciendo contenido que, que tomamos de respuestas de las usuarias, por ejemplo, de K-Pop en un posteo y lo convertimos en otro posteo eh, y, y lo monitoreamos y, y, y son éxito, ¿no? O sea, porque está basado en insights y, y en la misma información de, que nos dan. Y, y por supuesto también ahí hemos estado implementando mejores prácticas tanto de tráfico a sitio web como, como de comunicación clara, asertiva y hemos estado haciendo pruebas de A/B testing eh, para lograr en, en todo su conjunto esta pieza de arte que, que mencionaba en un inicio para lograr algo que es realmente extraordinario que hemos hecho en conjunto y que la verdad ha sido súper divertido. La verdad, ya como lo hemos platicado antes Marco,
2: Más Que Cine es una de las cuentas que más nos apasiona por la parte de la libertad creativa que nos, que nos permite, que nos ha permitido conocer nichos de los que no teníamos ni idea y ahorita ya somos sus mejores amigos. Ya subimos contenido, ya nos tuteamos ya de piquete de ombligo, <risa> ¿no? Y como dices, o sea, es, esto va más allá, porque no es solo ya decirles como de tenemos, les tenemos boletos especiales y que se emocionen, sino que ahora ya los exigen o sea, ahora dicen, dame boletos especiales y dame un combo y dame un promocional y dame todo lo que tengas y te lo voy a comprar, o sea, se ponen ya, bueno, ya traen bien puesta la camiseta <risa> y, y llegar a eso, como dice Pam, pues fue una investigación, un listening también mucha comunicación con ustedes, o sea, porque las cosas cambian todo el tiempo, o sea, no es como de tenemos esta cardelera y ya, nos la llevamos tranquilo. Como mencionadas al principio, ¿no? Llegabas y a la semana, ¿sabes qué? Si vamos a tener el Super Bowl. Y ¿sabes qué? Pero la próxima semana tenemos de K-Pop y luego la otra tenemos de Anime. Y todo el tiempo es estar hablándole a diferentes nichos, a diferentes pasiones y compartiendo esa pasión. Entonces, ha sido divertido, por ejemplo, el reto de, de este año ha sido el gaming, que empezamos de cero. O sea, de los otros ya tenemos un poquito de conocimiento, pero llegarle al gamer cuando pues, al principio no lo conoces, puede sentarnos, platicar de a ver, cómo le hablamos a alguien que se la pasa sentada en su casa, frente a la tele, frente a su consola, y que no, pues, no está interesado en la experiencia del cine. O sea, cómo lo interesamos, cómo hacemos que voltee para acá... Y la verdad, el año pasado creo que lo logramos con el Cinepolis Gaming Challenge, que era algo totalmente nuevo, como, como dices, prueba y error. O sea, aprendimos cosas que sí, aprendimos cosas que no, pero ya sabemos hacia dónde vamos, ya sabemos cómo hablarles, o sea, ya sabemos cómo hacerlos reaccionar, que compartan los contenidos que creamos, y creo que eso es
1: pues muchísimo valor para la marca. Nos dimos cuenta que si poníamos a competir en un A-B testing o en un conjunto de anuncios, un eh, pues sí un anuncio en donde hablamos de oigan vengan este el gaming challenge va a suceder que era comunicación corporativa contra un más o menos mismo contenido pero con un arte gráfico tipo meme que era algo que ya teníamos de aprendizaje meses atrás porque teníamos un proceso ...completamente el meme mató al, al otro, ¿no? O sea, es como, ok, ok, ya sé cómo, o sea, ya te entendí, así que así nos vamos a hablar, ¿no? O sea, venga, yo te lanzo memes, tú me lanzas memes y, como dice Pati, ya somos piquete de ombligo, ¿no?
3: Lo que ha funcionado mucho entre nosotros, eh, como equipo, es esta comunicación, ¿no? O sea, que estamos pegaditos, agarritos de la mano, viendo qué es lo que está sucediendo... ...viendo cómo estamos bajando de información a la comunidad, viendo cómo está reaccionando la comunidad... Y eso creo que creo que vale mucho la pena. O sea, al final, como, como bien dices, Juan, la data nos da un lienzo y, y sobre eso vamos pintando. Pero como vamos agarraditos de la mano, pues no se nos va un trazo, ¿no? Digámoslo así, regresando a la misma analogía. Entonces creo que podemos ir plasmando una gran obra que al final eh, la comunidad lo aprecia. Y como dices, ya se siente, no se siente como, ah, pues son una marca que, que además me quiere vender, ¿no? No, sino es una marca que me acompaña es una marca que, que platica conmigo que entiende cuáles son mis intereses porque así lo hemos hecho, así hemos estado pensando cuáles son los intereses qué es lo que más les gusta, qué es lo que más quieren intentando satisfacer esa parte, ¿no? y, y, y luego hay cosas que hacen suyas y ahorita lo, lo estabas comentando muy bien, ¿no? o sea ellos, o sea, tú haces un meme pero también ellos se responden con memes eh, o, 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 o ahorita no sé qué ejemplo ibas a poner pero yo me acuerdo mucho el ejemplo de Joel, ¿no? donde fue algo tan, tan, digamos, orgánico de que fue una respuesta de parte de un operador que se llama Juel, y se volvió completamente una locura para las armies y, y, y una referencia, y, y Juel, danos más información, y Juel, entonces, son cosas que, que, que vamos aprendiendo con la comunidad, que ellos también la toman, ¿no? o sea, ellos también la agarran y, 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 la, y la llevan, y y, y nuestra, nuestro acierto es, bueno, pues mantenerlo, seguirlo haciendo fresco y, y dices, bueno, como, como muy bien dices, ¿no? Ya, ya entonces hay piquete en ombligo eh, con la comunidad.
0: Y acercándonos ya a la recta final de esta conversación y yo creo que, bueno, ya vamos muy en tono de hablar de cuáles han sido eh, los logros, la, la, las metas, eh, cómo se han cumplido, eh, eh, muchas cosas eh, exitosas alrededor de conectar a las audiencias con, con la oferta de Más que Cine, pero Marco, en estos 15 años, ¿cuáles han sido los goles que Marco Damián ha notado eh, con Más que Cine y con Cinepolis? ¿Cuáles recuerdas que están ahí en la tabla de honor?
3: Híjole, hay, hay, hay varios momentos que, que se llevan, en, que los llevo en mi corazón. Eh, yo creo que uno de los más importantes eh, fue cuando logramos cerrar los derechos eh, para Sudáfrica 2010 eh, 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 del mundial y, y tiene una particularidad y es que en ese momento lo hicimos directamente con, con la FIFA eh, entonces era a mí, para mí, digo yo soy futbolero eh, me gusta el fútbol, ver el fútbol y, y, y ser este, pues una pasión eh, para mí estarme escribiendo con, con uno de los Directivos que llevaba los derechos de transmisión a nivel global eh, de la FIFA era una verdadera locura.
0: Haciéndole justicia al piquete de ombligo, sí. ¿no? O
3: sea, ¿no? Haciéndole justicia, o sea, para mí era una verdadera locura. Eh, pues mandarle un correo y que me que me respondiera con un este, o sea, con, con un mail que simplemente dijera abajo su firma FIFA. Cuando me mandaron la factura me emocioné. A pesar de todo, a pesar de todo que una apertura me emocioné porque era una carta dirigida a mí. Esa la tengo guardada porque nada más el sobre para mí es impresionante. Y pues era la primera vez que pasábamos un evento de esa magnitud en salas de cine. Para mí fue un, un hito muy importante porque eh, era la primera vez que teníamos un evento de ese tamaño. O sea, realmente... Suena ya después de varios años y después de cuatro mundiales, suena como, ah, pues pasaron el mundial, pues conectaron, eh, ¿no? Ahí, una, no, no, no lo conectamos así, venía directamente la señal de la FIFA. No sé si se acuerdan ¿no? El poder en 3D. Eh, y, y luego eh, hay otras cosas como ¿no? mi, mi primer festival de cine japonés, donde, pues bueno, pasamos algunas de las películas emblemáticas para muchos, eh, muchos amantes del anime pero también para mí fue muy interesante hacer una premiere y que estuviera invitado el embajador de Japón en México y yo así de qué está pasando aquí, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Eh, bueno, ese tipo de relaciones me llevó a, a ir a conseguir contenido en Japón, que me invitaron dos veces por parte de la embajada para conseguir contenido en Japón. Eh, me ha tocado trabajar con gente de pues, prácticamente todo el mundo, no trabajo con con franceses trabajo con ingleses trabajo con españoles trabajo con, con, eh, con la gente en china trabajo con japoneses entonces esa para mí también es, un, es, un, es una experiencia increíble ¿no? o sea lo, lo otro es el tema de mi equipo yo soy mucho de, de, pues, de generar equipo de generar alianzas de llevarme bien con la gente de, de que al final esto pues, es un trabajo y las relaciones que perduran son las de la gente eh, Varias personas de mi equipo han, han, han crecido, han, se han ido otros, a otras empresas y han tenido éxito y sigo en contacto con ellas, eso para mí es un super win, este, la verdad es que lo, lo aprecio mucho porque te siguen buscando, te piden consejos, eh, pues yo creo que es de las cosas este, profesionales más importantes. Eh, y la otra, pues el reconocimiento que hemos tenido durante estos 15 años, no de repente, pues imagínate durar 15 años una empresa que ha tenido tantos cambios como es Cinepolis, eh, que ha pasado una pandemia, pues también creo que es algo algo que me podría decir, pues es un, es un golazo, ¿no? Y ya más reciente, pues, BTS, eh, Permission to Dance, el, el contenido en vivo, eh, llevarlo a, a toda Latinoamérica y hacer más de 400 mil asistentes en un solo día eh, tener como los récords los de, de los in, el, segundo, el segundo sábado con más ingresos en la compañía o sea como día, solamente después de Avengers Endgame son de esas cosas que ya las tengo, ya tengo mi, mi, mi plaquita, ¿no? las voy armando
0: todos los miles y las miles de ARMY seguramente te lo agradecerán todas las noches. Y sí, y sobre todo eh, también recordamos que los primeros picos de asistencia post-pandemia para las salas de cine pues fueron contenidos que tú, que tú lideraste. Entonces, eh, gracias Marco por regresarnos a la experiencia del cine a los nichos, por sacarnos de los dispositivos, ¿no? Y poder vivir esas experiencias tan gratificantes y tan intensas dentro de una sala de cine. Y seguramente pues, los éxitos van a seguir creciendo. Ahorita que hablabas de la universalidad de los contenidos, pues esto es eh, eh, lo más potente que puede tener lo que tú haces, ¿no? O sea, de contenidos, de todas las latitudes, poderlos llevar a y como decía también Pam, a la experiencia tan cercana que podemos vivir las personas desde nuestras ciudades, desde donde estemos, pues esta es una experiencia que seguramente perdurará para toda la vida, para, para todos los nichos, para todos los consumidores de estos contenidos alternativos y para las personas que nos vivimos de manera tan intensa la experiencia de estar en una sala de cine. Eh... Eh, sigan las redes sociales de, eh, eh, de Más Que Cine, sobre todo para que ustedes, a través del contenido que generamos, sean testigos de todas estas experiencias, y van a ver cómo una banda de Armies bailó dentro de las salas de cine, cómo eh, este, todos los pamboleros gritaron gol y cataron celito lindo en las salas de, de, de Cinepolis viendo el último mundial, y seguramente pues, las experiencias se irán sumando, 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 pues Marco, muchísimas, muchísimas gracias, enhorabuena por todo el trabajo, te queremos, te admiramos y nos encanta trabajar contigo y con tu equipo todos los días entonces, pues que vengan muchos más éxitos que sigamos conociendo a los usuarios y sigamosles dando estas experiencias extraordinarias e inolvidables seguramente Marco, ¿dónde te podemos seguir? Toda la gente que nos está escuchando, eh, pásanos tus redes, ¿dónde te seguimos el LinkedIn? Dinos dónde te podemos seguir.
3: Pues en, en, en todas las redes, parece pues, que con mi chamba tengo hasta TikTok, entonces este, ya se escucha <risa> raro que, que un viejito como yo tenga TikTok, pero eh, Madamian3 en Twitter, que creo que es la red que la tengo un poco más activa, ahí vas a, ahí van a conocer... Eh, lo más lo más profundo de mí en, en Instagram, como Damián García
0: a seguirlo inmediatamente
3: la verdad, gracias por la invitación y digo, además, agradecer por la invitación por este partnership que hemos creado la verdad es que es eh, un equipo increíble no nada más por el trabajo que hacen y por cómo nos ayudan a, a resolver muchos de los cuestionamientos que nos hacemos sino porque también nos la pasamos muy bien nos divertimos mucho y eso es lo más importante del un trabajo, ¿no?
0: Pues muchas gracias nuevamente, Marco, por, eh, por acompañarnos por esta charla. Estamos seguros que todos los que nos están escuchando la van a disfrutar tanto como lo hemos hecho nosotros. Gracias, Pamela. Gracias, Pati. Y gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Los esperamos en el siguiente episodio de La Sustancia, un podcast de mezcalina. Adiós.